1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf dem Kongress der Controller in München und bei mir ist Herr Simonsen von der Metro AG mit einem ganz spannenden Controlling-Projekt, das hier auf dem Kongress auch vorgestellt worden ist und über das wir ein bisschen reden möchten. Ja. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Vielen und Dank. an seiner Seite Prof. Dr. Dr. Jürgen Weber, Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU und Leiter der Jury für den ICV Controlling Excellence Award. Fangen wir wieder bei Ihnen an, Herr Professor Weber. Die Jury hat das Projekt der Metro AG mit dem Titel Brand Data Excellence – eine globale Lösung für Business und Finance in die letzte Runde des ICV Controlling Excellence Awards gewählt. Ja, Was ist das Besondere aus Ihrer Sicht an dem Projekt?
0: Das besonders Spannende ist erstmal, dass es erfolgreich abgelaufen ist und tatsächlich funktioniert. Bei anderen Projekten ist es häufiger mehr ein Versprechen. Von der Idee her ist es ein ein klassisches Digitalisierungsthema im Bereich Beschaffung. Beschaffung ist nicht so das klassische Feld für Controlling. Insofern ist es auch sehr gut, dass sich das Controlling dort eben eingemischt hat. Es geht darum, letztlich Brandmanagement zu machen, diese Vielfalt von, von Brands eben wirklich hier beherrschen zu können. Und was die Jury insbesondere überzeugt hat, ist, dass das dazu, sogar dazu geführt hat, dass man damit Geld verdienen kann. Okay. Weil das Brandmanagement kann eben auch von den Lieferanten verwendet werden. Und das ist dann quasi ein Nebennutzen dieses Projekts. Und der ist wieder systematisch für Digitalisierungsthemen, dass man halt auch neue Möglichkeiten schafft aus dem man ein neues entwickeln kann. Und insofern ist das ein mustergültiges Projekt.
1: Also auch ein Controlling-Projekt, das nicht nur Geld kostet, sondern auch wirklich messbar, habe ich verstanden, Ergebnisse bringt im Beschaffungsmanagement bei Lieferanten. Ähm, Herr Simonsen, Sie waren im Projekt beteiligt bei der Metro AG. Ähm, Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen und dann ein paar Sätze zum Projekt sagen, worum geht es im Detail
2: konkreter. Ja, also mein Name ist David Simonsen, ich leite ein kleines Team im Procurement-Controlling der Metro AG. Ja. Ich mache praktisch Auswertungen auf Artikelebene, ebene Markenebene und auch Lieferantenebene und supportet das Offer-Management. Offer-Management sind bei uns die Category-Manager, die ein Sortiment zur Verfügung stellen, was der Kunde dann hoffentlich bei unseren großen Märkten äh, kauft und äh, wo, er, wo wir natürlich Frequenz haben. Die Metro hat professionelle Kunden vorwiegend und wir haben da einen sehr hohen Anteil und wir haben natürlich in unseren Businessgesprächen, wo wir die Offer-Management-Community unterstützen, immer wieder über die Marken gesprochen. Mhm. Weil der Lieferant, der ist ja sehr stolz auf seine Marken, also egal, ob das Procter Gamble ist oder Nestle oder Unilever, die können ja nur in Marken denken. Und wir haben als Controller immer wieder festgestellt, dass wir das nicht können. Wir können praktisch das, was der CM mit dem Lieferanten besprochen hat, nicht wiedergeben. Also, wir konnten unsere Reportings nicht darauf ausrichten, diese Business Talks zu unterstützen. Und deshalb habe ich mich da in den Driver Seed reingesetzt und habe ein Konzept geschnürt, was ich mit einer kleinen Gruppe zusammen gestemmt habe. Und das ist jetzt seit drei Jahren. Wir haben zwei, zwei Jahre ungefähr dieses Projekt implementiert und wir haben das in allen 25 Ländern geschafft. Mhm. Das heißt, ich höre raus, es wird auch eingesetzt,
1: die Ergebnisse werden auch eingesetzt bei Einkaufsgesprächen yes. mit Lieferanten, yes. Ähm, yes. Ja, um einfach eine Transparenz zu haben, um nicht nur das zu glauben, was ein Lieferant meint, Richtig. was ist. Sondern also es
2: geht darum vor allen Dingen, dass wir dem Lieferanten sagen, wo wir in die Marken investieren wollen, weil wir kennen unsere Kunden und nicht der Lieferant der Lieferant denkt, dass er unsere Kunden kennt. Okay. Aber wir kennen unsere Kunden natürlich viel besser. Ich glaube, da wird der
1: Nutzen des Projektes wird einem natürlich sofort klar, ohne dass Sie ja. da noch weiter ins Detail gehen. Gab es Herausforderungen in dem Projekt?
2: Natürlich, natürlich. Erstmal, die Metro ist natürlich auch ein, ein komplexes Unternehmen. Wir haben äh, sehr starke Governance-Prozesse. Also wir haben von, der, von dem Data Model Design, von dem, äh, von dem ganzen Thema Budgets zu bekommen, wir mussten das mussten das genauso einreichen, wie wenn ein Land einen Markt eröffnen möchte, also eine Expansion. Und ähm, wir haben natürlich das unter dem äh, Gesichtspunkt auch geschafft, dass wir auf die neue Digitalisierung, ähm, auf das digitale Zielbild der Metro AG gehen. Mhm. Das heißt, wir haben das erste Projekt überhaupt geschafft, was von End to End überhaupt alle neuen technischen Möglichkeiten überhaupt nutzt. Also wir reden da über artige Caches, Supplier Caches mhm. und so weiter. Da ist nichts mehr mit Referenztabellen und dergleichen zu sehen. Also das ist alles ganz neu. Mhm. Und natürlich, die Challenge ist natürlich auch, neben der ganzen Entwicklung, das Konzept als solches, es muss vollumfänglich sein. Wir reden hier alle nur über eine Marke, aber wir unterhalten uns über eine Marke in lokaler Sprache, mhm. in Englisch, mit einer Submarke. Coca-Cola Light wäre zum Beispiel ein Exempel, was eine Untermarke ist Mhm. und wir reden auch von einer internationalen Marke, das heißt sehr komplexes Thema, wo wir eben auch die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, um diese Daten alle zu referenzieren. Mhm. Und dann möchte ich natürlich noch einen Punkt sagen, was Challenges war, was ich jetzt, wenn ich so jetzt gerade darüber nachdenke, ich stehe jetzt hier, aber ich hatte auch in den letzten zwei Jahren mehr als 150 Videokonferenzen mit den einzelnen Ländern musste ja den Bayer in Kasachstan genauso gut überzeugen wie den Bayer in Paris oder in Mailand. Ne? Mhm. Und das war eine Challenge. Aber okay. das haben wir geschafft.
1: Okay. Herr Professor Weber, jetzt haben wir hier wieder ein tolles Projekt, das es unter die letzten drei Nominierten geschafft hat, des Awards. Jetzt werden viele unserer Zuschauer, Zuhörer werden sich fragen, Mensch, wir haben auch Projekte im Unternehmen. Sind die gut genug? Sind die stark genug, um entsprechend hier ja eine Rolle zu spielen beim ICV. Was würden Sie diesen Zuhörern, diesen Zusehern sagen? Plädoyer, sich zu beteiligen.
0: Ja, wir haben ja im Netz auf der Website die Kriterien, die wir gerne abgedeckt haben wollen von den Lösungen. Das ist relativ formal, das kann jeder nachlesen. Am Ende des Tages ist entscheidend, ob Sie Ihre Lösung für preiswürdig erachten, ob Sie dazu stehen, ob Sie bereit sind, die zu verkaufen. Ob sie intern im im Unternehmen schon kommuniziert und verkauft haben. Das Mhm. heißt, wie viel Herzblut hängt da eigentlich dann? Mhm. Und das ist eine absolut hohe Korrelation... zwischen dem Umfang von Herzblut und und Qualität der Lösung. Mhm. Weil sie ganz viele Abstimmungsprozesse schon intern gemacht haben. Weil Mhm. sie das Projekt dementsprechend ganz ganz stark nach vorne getrieben haben. Mhm. Also jeder, der ein Projekt hat, von dem er überzeugt ist... Mhm. sollte sich potenziell bewerben.
1: Okay. Wenn Sie das Projekt nicht gemacht haben, nur um den Award zu bekommen, sondern Nein. Sie haben das Projekt gemacht, weil eine notwendig war, weil auch letztendlich eine Ergebnisverbesserung da dran hängt. Ja. Aber Sie haben das Projekt auch aufbereitet, natürlich, um sich hier zu bewerben. Und Professor Weber hat eben in einem anderen Podcast gesagt, man erkennt schon Projekte, wo sich jemand hingesetzt hat und zwei Stunden was schnell zusammengeschrieben hat und wo wirklich Arbeit drinsteckt, wo es wirklich vernünftig dargestellt worden ist. Wie viel Aufwand war das, das Projekt für den ICV Präsentationstauglich zu machen?
2: Das war eine gute Zeit im Januar. Also, ich habe ja vorhin auf der Bühne auch gesagt, wir haben ungefähr zwei Wochen da rein investiert. Das stimmt auch so, wenn ich alles zusammenrechne. Aber ich habe ja erstmal im November in der der Ausgabe des Controller-Magazins habe ich ja davon gelesen und dann habe ich mich über die Weihnachtsfeiertage seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Also, da habe ich (lacht) erstmal darüber nachgedacht, ob das Sinn macht, ob wir das können, ob wir das schaffen. Und und dann habe ich im Januar dazu mir Zeit genommen und habe mich ganz einfach aus meinem Tagesgeschäft verabschiedet, weil anders geht das gar nicht. Okay. Aber wir hatten natürlich auch eine Vielzahl an Projektdokumentationen, wir hatten auch eine Vielzahl an, an ähm, verschiedenen Use Cases, die aufgrund der Marke natürlich da sind. Wir mussten das clustern, das war eine Challenge. Wir dürfen ja auch nicht 50 Seiten einreichen, ne? <lacht> sondern nur 12 oder 15. Ja, denke ich, ja die also, ja. also das war schon eine Challenge, aber ansonsten, ich ja. empfehle jedem, der das machen möchte, man muss, äh, man muss, man muss stark sein und sich aus seinem Tagesgeschäft rausziehen. Das ist eigentlich die größte Hindernis. Ansonsten hat man genug Projekte auch Dokumentationen und Challenges sowieso schon gemacht, während des Projekts, was der Herr Dr. Weber ja gesagt hat. Okay. Also das hilft.
1: Also schon ein bisschen Aufwand, ja. äh, das vorzubereiten, aber ja. der Aufwand, der sich auch lohnt. Sie haben es unter die letzten drei Nominierten geschafft. Ja. Das sind die besten Controlling-Projekte, die vorgelegt worden sind in ja. diesem Jahr. Von daher auch nochmal... Herzlichen Glückwunsch für ein Projekt im Beschaffungscontrolling, so habe ich das verstanden. Mal etwas ganz anderes, ein bisschen abseits von üblichen Mainstream-Controlling-Projekten, die aber dann auch einen entsprechend positiven Ergebnisbeitrag für die Metro liefern. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für unseren Podcast. Herzlichen Dank. Bitteschön.